0: zusammen. ihr hört Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich.
1: Heute haben wir Mara Zisch da und die Sebi und die Vivi. Mara, wie würdest du dich vorstellen?
0: Ähm, es gibt einen Witz in der Familie und der geht, dass meine Kinder zu mir und sagen sagt, äh, ich weiss nie was sagen, was du machst. <lacht> <lacht> und das trifft so ein also wenn man mich nach Beruf, dann würde ich sagen Künstlerin, Kunsthistorikerin. Äh, in der Realität mache ich ja dann ganz viel Verschiedenes, aber ich glaube, das sind so zwei Schlagwörter, wo sich eigentlich alles, was ich mache, am einen oder am anderen Ort oder irgendwo dazwischen gelohnt, glaube, platzieren
1: also, Du bist auch Künstlerin, das war mir ja. eben irgendwie so ein bisschen neu. Gewesen.
0: Also ich nenne mich Künstlerin, wenn dann, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht das klassische Bild von Werkproduzentin Werkproduzenten hineingeht. Wenn ich Künstlerin sage, dann ist das auch also der Begriff, den ich am passendsten finde, wenn ich an die Grenzen der Wissenschaft gehe. Was ist, wenn ich in der Schulgang gehe, lustige, selbstgemachte Publikationen mache. Ich mache das definitiv nicht als Kunstlehrerin. Dort geht nicht darum, dass ich konkretes Wissen vermittle. Dort komme ich von dem, was wo mir wohl ist, nämlich vom Publizieren, vom selber Editieren, anstatt mit einer Grafikerin und für die Edition, Patrick, für etwas Schönes zu machen. Eigentlich für mich ist es also im, im gleichen Gestus von äh, der Welt Mitteilungen machen. Und dann machen wir ich ein Projekt halt mit Zehnjährigen. jährigen ähm, Und dort, äh, dort kommt dann das Künstlerinnen rein. Oder auch wenn ich äh, jetzt zum Beispiel ein Buch gemacht habe über Doris Taufel vor, das ist jetzt auch schon fünf Jahre jetzt sind wir an einem neuen Buch, wo ich als Historikerin, Kunsthistorikerin eigentlich an Monografie arbeite äh, für eine Künstlerin. Aber das ist so ein freies Format, dass ich es eigentlich schon fast als Rache an diesen klassischen Disziplinen verstehe. <lacht> weil Geschichte immer das kleine Bild hat und Kunstgeschichte das grosse Bild und Kathed oder so. <lacht> oder, und dann ist es eigentlich sehr ein sehr freies Format, wo man seine Ideen von Wissensvermittlung reinpackt. Das Diplom hatte ich äh, einfach eines der ZHGK, damals noch HGKZ in Theorie. Das Diplom, das mer mir dann gegeben, ist visuelle Kommunikation. Ähm, und danach bin ich noch in der Uni und habe noch den Master gemacht. Kunstgeschichte. Und darum bin ich einfach genug und um Kunsthistorikerin und Künstlerin. Mhm. Also, weil ich, wie ich so diese beiden Herkunft haben, so ein bisschen aus dem angewandten Bereich habe. Ich habe im Studium oder ZH ich habe immer publiziert meine Arbeiten, zum Beispiel. Kleine Auflagen und so, aber es war mir dort schon wichtig. Gewesen. Mhm. Und dann an der Uni, dort musste ich einfach nochmal das müssen genauer anschauen, was man klassisch unter...
2: Ähm, hast du das Gefühl, du hast etwas mitgenommen von diesen Studien? oder wenn du etwas mitgenommen hast, das du jetzt sagst, das, das kann ich wirklich anwenden, im Alltag, was ist es?
0: Also, ein Teil glaube ich schon, äh, was einem an der Uni immer eingerichtet und man findet es grausam, doof, aber zum Beispiel ist es eine Art mit Quellen, Nachweis mit sauberem Aufschaffen von Sachen.
2: Ja.
0: Da bin ich jetzt vermutlich immer noch nicht vorbildlich. aber da muss man du einfach durch. Und mhm. die Fussnoten müssen halt kongruent sein. Und im Moment arbeiten wir an einem Projekt äh, zur der, der Künstlerin aus den 20er Jahren. Da machen wir auch viel Quellenarbeit. Ja. Das heisst vom Historischen Museum Bern über das Sozialarchiv Zürich. Irgendwie. Das Kunstmuseum Bern hat noch Quellen. Gehabt. Dann machst du halt die Arbeit und die fällt dir leichter, äh, geht dir leichter vor der Hand, weil du einfach als Historikerin im Studium die schon mit Quellen rumschlägst. Und ich das auch sehr gerne habe und dann ist auch wieder die Frage, ja, das ist eigentlich sehr Stier. Mhm. Ich nenne es dann künstlerische Arbeit in dem Fall, weil wir werden unsere Recherche installativ ausstellen. Das wäre jetzt sicher nicht etwas, was eine Kunsthistorikerin so würde machen würde. Die Künstlerin würde vielleicht noch ein Bild dazu malen, eine klassische, das mache ich nicht. Mhm. Aber in der Vermittlung des Wissen glaube ich, von dort her kommt der Titel Künstlerin.
2: Wie Ist es eigentlich das, um was es dir schlussendlich geht, dass du etwas weitergeben kannst?
0: Vermutlich verstehe ich mich recht stark als Vermittlerin, weil ich gerne mit Ideen bewege. Und dann ist vielleicht die Tiefen etwas weniger ausgeprägt, als wenn du fünf Jahre um einen PhD arbeitest. Bei mir kann das Projekt zwei, drei Jahre gehen und es hat eine gewisse Tiefe. Aber es ist immer die Frage, wie geht es gegen aussen? Also eben eine Ausstellung als Format oder ein mhm. Buch, das sind zwei Disziplinen, wo ich extrem gerne Formen finde, die es mir auch liegt.
1: Ja, ist auf eine Art ja spannend, wie es den Schnittpunkt gibt zwischen einem Kunstschaffenden also im einen Sinne und quasi einem Kunsthistoriker im anderen Sinne. Mhm. Es gibt ja tatsächlich irgendwie einen gemeinsamen Namen irgendwo. Mhm.
0: Eben darum bin ich auch nicht sicher, ob ich vorbildlich bin, um mich auf Studierende loszulassen.
1: Mitte 30,
0: GIZ-Projekte, entweder die Kunst von meinem Vater, ähm, dann über die Anstellung Forschungsprojekte an Z Tage dann immer wieder Fördergelder, dort ist Kunst auch noch praktisch. Mhm. Du kommst als Kunsthistorikerin nicht äh, an die Sachen hin, freie Projekt viel oder, gemacht, wo du einfach auch das Geld zusammentreiben Wenig Unterricht, so. also es war immer so ein, bisschen ein Gebastel und der Sprung, ich glaube, der Sprung zurück in Kunst, ich sage zurück, weil ich aus einer familie komme, ist über den was von meinem Vater gegangen. Mhm. Und dort natürlich heimischer in einer Welt, wie man mit Leuten in Austausch ist, wenn man kennt und vielleicht vieles mhm. Selbstverständnis man hat. Und das ist natürlich ein bisschen ein wenn man eine Herkunft hat, die das nicht so unten ist. Ja. Das ist etwas, das ist jetzt, kann man nicht als Tipp weitergeben. Ähm, das Projekt bezogen, halt auch etwas wollen. nicht nur sich bewegen in der Kunst, sondern bewegen im Künstlerischen. Das sind dann mit diesen Projekten, also wenn dann Ausstellung mache von meinem Vater das ist eine klassische Galeriearbeit. Ja, letztes Jahr war die Ausstellung, noch habe ich ein bisschen Verkäufe. im Moment ein bisschen weniger, auch schon mehr. Mit dem Archiv von meinem Vater mache ich aber auch Bildrecht-Geschichten, Also wenn ich nicht... Und eben, es tut sich so ein bisschen zusammenfrickeln irgendwie. Also im Moment, Läuft es recht gut Eben an der Obergrenze, dann ist das mit, mit den Schulprojekten dazu. Gekommen, quasi. Das ist eine Lehrerinnen-Anstellung, weil die vom Karton bezahlt wird, dann ist die Forschungsstelle jetzt am Abgehen. Dann habe ich im Moment ein, ein kleines Projekt, aber mit Bangladesch. Meine, das ist eigentlich auch eine Anstellung als Dozentin. Also in diesem Transkulturellen bin ich in den letzten Jahren auch so ein bisschen stärker verankert. Ich, ich Vermutlich bin ich eher ein Beispiel, nicht unbedingt wie spetitiv, man sich das Überleben mit dem Kunstgeschichtsstudium äh, gestalten kann, aber in welche Richtung man wirklich kann. Also eins Stand Standbein von mir ist inzwischen so ein bisschen Kunst im transkulturellen Kontext oder fast so ein bisschen Demokratiebewegung, Friedensarbeit, so. das mhm. ist so ein bisschen, also das mit Bangladesch geht auch in die Richtung. Ähm, und dann andere so eben im Umgang mit Schulen, das ist, weil ich einfach gerne Workshops machen und, und mit den Kids gerne ein bisschen punkiges machen. Das ist vielleicht dann gar nicht so groß anders als mit den Leuten in Dakar. Es ist wirklich so, okay, wir haben einen Raum, wir haben Zeit. Das sind die Rahmenbedingungen, vielleicht haben wir ein bisschen das Budget, wie auch immer. Ähm, wir haben die andere Nötig das ist vielleicht schon mal gut zu benennen, eine Kunsthistorikerin Kunsthistorikerinnen angehen, die ist dann die, eben wenn ich kann, quasi als freie Mitarbeiterin oder Zusammenarbeit Ausstellungen kuratieren, das habe ich schon ein paar Mal auch in grösseren Häusern gemacht oder Bücher rausgegeben. Ähm, du musst froh sein, wenn du jemanden die Produktion zahlt, Dein Lohn kommt dann irgendwo vielleicht noch rein. Also für die 2500 Franken, die du dann bekommst, die du an Buch gschafft hast, dann machst du kein Überleben. Oder? Mhm. Und das ist so ein das Trägerische, weil man sagt, so da wohin will man die Bücher, die ich machen kannst. Je nachdem, wenn du es etwas schlauer machst, kannst vielleicht auch noch ein bisschen Geld über für deine Arbeit. Also jetzt sind es zwei Zweiteil, wo ist die Bütze, wo ist das Wirkungsfeld, und das andere ist, wie effizient kann man damit Geld verdienen. Also ich denke,
1: das ist ja auch ein bisschen, also grundsätzlich natürlich ein bisschen eine Problematik als freischaffende Person, wenn man so will. Es mhm. ist ja immer ein ein Zusammenwürfeln von Arbeitsaufwand. Dafür schafft man aber ein lässiger Projekt, bis sich das mal irgendwo mhm. einpendelt.
0: Ich bin ja nicht sicher, ob sich solche Sachen einpendeln. Ja, das weiss ich auch noch nicht. Also die Hälfte der Leute in unserem Umfeld sind ja mehr so mit Career-Leute, die nicht weisst, ob sie doch noch Lehrerinnen werden. Also es ist so
2: bisschen,
0: mhm. es sich ja mal nicht aus.
2: Ist das etwas, das dich beunruhigt hat, das Zitle, oder kannst du gut mit dem umgehen? Gut, ich habe
0: einfach noch finanziell noch die Absicherung, mhm. ich glaube ich, jetzt mit wenn jetzt wirklich voll, mit, ja gut, jetzt noch mit dem Kind oder so, ich weiß nicht. Ich glaube, das Beunruhigende könnte vielleicht vor allem auch sein, dass man immer muss generieren muss und fit sein muss. Mhm. Das funktioniert nur, wenn du auch bist. Also, du hast jetzt gesagt, weißt, wie die Rase und dafür Freude hat, die Projekteinfraussetzung ist auch, dass man verdammt gerne schafft. Also ich, mhm. ich jetzt nur gerade gestern wieder in meine ich gekommen in diesem Jahr noch nie auf die Idee kam, einen Sauerteig zu züchten. Also mal, ich glaube, das ist eine Voraussetzung. Und wenn ja. du natürlich eine ängstliche Person bist, finanzielle Sicherheit brauchst, machst du den Weg nicht. Ja. Garantiert nicht. Oder eben, machst du vielleicht in der Mischung von 40% festangestellt sein und noch ein bisschen mhm. arbeiten. Ähm, so, ich bin jetzt, also du, auch bei mir beim Weiterführenden, im Moment habe ich ein sehr gutes Gefühl was bei meiner Biografie noch passend wäre, <lacht> dann doch in die Institutionen landen. Mhm. Vielleicht jetzt nicht klassisch als im Museum. Ja. Wie im transkulturellen Bereich oder so. Ja. Dann irgendwann haben ja. sie die und sagt: oh, Kunst, wir haben noch niemanden ja. draussen kommen, sie haben genug Projekte gemacht oder so. Mhm. Also, dann man das. Aber ja,
1: man, du also hast so letztens auch mal im Atelier gesagt, dass du möglichst nicht möchtest, dass du in das Lehrertum abrutschen möchtest. Ja.
0: Nein. Also ich würde zum Beispiel gerne noch mehr unterrichten. Ich bin aber eben auch nicht sicher, ob ich z.B. eine fixe Anstellung wollen. Ich bin gegenüber Institutionen sehr skeptisch, weil ich ja. einfach weiss, wie auch jetzt das Museum Winterthur, wo ich näher bin und dass ich weiß, wie viel Arbeit das ist, wie viel Admin, wie viel ja. ganz brutale Organisation und Planung und Fundraising, bevor die lässigen Bilder kannst, aussuchen kannst. Das kann ich jetzt von so einer luxuriösen Warte sagen. Äh, aber noch, also ich lebe ja davon, dass ganz viele Leute die zu machen oder mm. irgendwie die Prophize oder was auch sich. Jemand ja, in macht und ja. das ist eigentlich recht lässig. Darum muss ich das auch nicht abwerten. Aber ich glaube jetzt, wenn man finanziell einen Stress hat, das hast du vielleicht vor 20 Jahren können. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das noch gar die Mischung jetzt, wenn man es ganz streng auf die Kunstgeschichte anschaut. wer zwischen Kuratieren und Schreiben vielleicht mal nur einen um zu schaffen,
2: ja. oder wer. Aber ist glaube das auch, was du so schätzt an deinem Leben im Moment, dass es flexibel ist und divers, dass du ja. wie offen kannst für Sachen, die auf dich zukommen, oder die, die ja. du siehst und sagst, das interessiert mich, und das will ich machen.
0: Ja, wir tun wirklich viele Projekte an, also jetzt in diesem Jahr ist das, was ich gesagt habe, mit der die Geschichte, die Künstlerinnen Geschichte, das ist mir ja. vorhin gefragt, warum ich das machen, Also mhm. die Vermittlung, ich meine, ich finde das auch eine Geschichte, die noch nicht erzählt ist. Ich finde das extrem wichtig, als quasi feministische Kunsthistorikerin, die ich auch bin. So, hey, ich habe vor 20 Jahren, da hat es wilde Weiber gegeben, in einem Fall etwas gemacht.
1: So, oder? Mhm.
0: Und dann ist die Geschichte wertig. Und wenn die richtige Geschichte finde, es ist auch schön, dann findest du Verbündete, dann mhm. wird das Buch auch jemanden rausgeben und wird das Projekt auch finanziert. Ja. Aber du musst natürlich zwischen den guten Ideen, ein bisschen ein gutes Näschen und dann die Sturheit haben. Das ist etwas, wo ich, wo ich so merke, wo langsam also ein bisschen rufe. Man ist einfach so, jetzt äh, schon Sachen gemacht, wo die Leute sagen, hey, das ist einfach auch mhm. Das ist eine neue Setzung in der Kunstgeschichte der Schweiz. Warum ich das nicht mehr, zum Beispiel jetzt gerade in dem Feld, akademisch Forschend mache, aber es geht glaub, wirklich nicht mit meiner Biografie. Also eigentlich sind das Arbeiten, die Potenzial haben. Aber ich bin nicht in der Position, um an der Uni können, so ein Projekt zu weil ich kein Doktor habe. Äh, ich kann die Karriere wie nicht vorweisen. Mhm. Und dann bleibt natürlich auch ein bisschen mehr das künstlerisch vermittelnde Daten, wo man die Projekte noch platzieren kann, weil sonst zahlt sich auch gar niemand.
1: Du nimmst ja auch eigentlich schon, wenn man so will, eine vermittelnde Position ein, Du, es passiert ja wie Projekt eigentlich eine einfach in deiner Peripherie, aber vielleicht angerissen durch dich.
0: Ja, vermittelnd. was ist jetzt, wenn ich ins Archiv gehe und recherchiere zu Künstlerinnen, in den 20er Jahren ähm, dann mache ich das mal als Historikerin. Was ist jetzt, wenn ich diese Sammlung ausstelle, installativ oder so, wo, mhm. also die Rolle kippt auch vielleicht immer, ja. äh, wenn ich es jetzt als Forschende könnte machen, es äh, hat zum Beispiel eine recht lässige Frau, Deliana Bidretti, äh, zu der Sache 58 können an von der Fachhochschulen ein Forschungsprojekt platzieren. Sie stellt radikal auf, Frauen auch Kunsthistorikerinnen, Studentinnen, das Team, ein grosses Forschungsprojekt. Also das noch, vielleicht schaffen wir mal irgendeinen Sonnendreh. Und sie kann wie aus dem Vollen schöpfen, oder? Jetzt schaffen die dran. und die machen ja nachher auch eine Ausstellung und auch ein Buch. Aber natürlich ist das Buch halt mit zehn vertiefenden tief, tief, Kapiteln, die wir halt zwei Jahre kriegen.
2: Mhm.
0: Oder weißt du so? Mhm. Ja.
2: Aber ich habe das Thema mal aufgreifen Ja. Oder das ist schon mal auch etwas Schönes ja, Themen anzusprechen, die sonst jetzt im akademischen Diskurs
0: irgendwie voll untergehen. Oder das ist auch ja ein wichtig. Interesse und Zeit dafür ja, ja, dort einfach frei vermitteln ziehen und sagen, es ist wegen ja dem nicht oberflächlich.
2: Ja, ja, Weil wir arbeiten
0: so vielfältig mit Quellen schaffen, wie das vielleicht jemand klassisch historisch nicht machen würde. Mhm. blinde Flecken rausbuddeln. Ähm, ich bin natürlich bei allem, was ich mache, auf Resonanz angewiesen. Das mhm. heisst, auf Geldgeberinnen, auf Leute, auf Bücher und Leute, die also, das ist ganz klar bei den Freienprojekten. Die machst du ja auch mit Sturheit nicht allein.
2: Du musst irgendwie die Leute auch für können begeistern mhm. und packen.
0: Mhm. Mhm. Und die Idee muss genug gut sein und du musst mhm. sie genug gut überbringen. So. Mhm.
2: Mhm. Ich habe mich noch gefragt, gibt es jetzt in deiner Biografie so eine Person, die du würdest sagen die hat mich jetzt auf meinen Weg gebracht?
0: Es gibt jemanden, wo ich sie jetzt einmal sage, aber sie ist jetzt nicht auf den Weg gebracht, aber jetzt mhm. als Inspirationsquelle. Und das ist recht lustig, das ist Dagmar Reichert. Die hat, äh, aufgebaut, das ist eine Stiftung für Kunst- und Friedensarbeit, oder mhm. Arthas Foundation for Peace, darum Arthas. Und Dagmar ist, wo ich an den Z-Tagen kam, HGKZ war, war meine Dozentin. Das ist irgendwann in der Nuller, Anfang Nullerjahr, oder so. Und jetzt sind wir so, also, es ist lustig, wir sind nicht nur warm geworden füreinander, aber <lacht> es ist dann, später sind wir uns wieder über den Weg gerufen. Ich habe nämlich ihre Weiterbildung gemacht, Kunst- und Friedensarbeit und CHS. Und sie ist zum Beispiel jemand, der recht inspiriert ihre Arbeit, wie sie Kunst anders versteht. Sie ist keine ich glaube, Geografin. Ein äh, sehr freidenkender Mensch ist auch äh, äh eine oder wenige Leute, die, die Professur oder zehn Tage abgeben hat, die ich kenne, die haben gesagt, hat, hey, ich brauche Verzicht auf ja. Renomé, Verzicht dann auch auf das Geld, schafft ähm, noch als Dozentin damit, weil es auch wichtig ist, mit den Studierenden zu arbeiten und tut dann ihre Kunstvermittlungs, also verschiedenes Kunstvermittlungsprojekt machen. Und Dagmar ist wie öpper für mich <lacht> jetzt so a dem transkulturellen Arbeit, wo mir schon die Relevanz gesellschaftlichen Zusammenhängen Es kam in den letzten Jahren wie mehr, gekommen, dass ich eigentlich meine Arbeit auch so politisch verstehe. Mhm. Jetzt kann man das sehr frei lesen. Ja. Aber in dem sind schon, dort, ob es dann um migrantische Themen äh, Friedensarbeit, Welt, geopolitische Sachen, äh, Gender, was also da ähm, Und dort war mal irgendwie wichtig. War. Und äh, ich würde gerne weiter mit ihr arbeiten. Sie ist auch die, die mich schon mitgenommen hat auf eine Forschungsreise oder eingeladen hat, mit einzusteigen oder so, wo ich dann auch weiss. Äh, ich meine, ich bin ein Mensch schon mit grossen Selbstsinn. Und wenn mhm. jemand in der Strenge von der Dagmar kommt und findet, es ist einfach gut, was du machst. Mhm. So es ist ja auch
2: schön, dass man jemanden haben kann, der einem auch wieder so ein sagt, es
0: kommt gut. Genau, irgendwie. so. Also oder, hey, da passest du noch rein, komm, ja, steig auch ja. ein oder so. Nein, so. Von dem her ist sie wie noch wichtig und vielleicht jemand anderes, äh, wo einfach konstant immer herum ist, in meinem Leben ist Patrick Frey und das habe ich das erste Buch nach dem Tod von meinem Vater 2003 gemacht und dort habe ich noch keine Ahnung gehabt, dort habe ich mich nicht getraut, die Ausgeberschaft zu beanspruchen. Mhm. Und seitdem wir uns miteinander um. und es ist eigentlich immer toller Oder ich finde es eigentlich auch so mhm. schön, ich war ein Freund von meinem Vater, eben wieder wegen der Frage wegen ja. ähm, Was ich aber nicht glaubt, dass er noch weiter mit mir Bücher machen würde, wenn es ein Zeich wäre. Ja klar. Den Einstieg, <lacht> ja, nachher muss sie irgendwie auch liefern und, yeah. und der Patrick ist extrem loyal und das Verleger und hat ein so ein Team und ich arbeite so
2: gerne mit diesen Leuten. Also das ist auch wieder etwas, was, du hast, was eine Heimat hast. Ja. ja, das haben wir auch vorher kurz besprochen. Irgendwie wir haben wir immer das Gefühl, ja, wir müssen Sachen können vorweisen und so, aber am Ende des Tages kommt es irgendwie darauf an. Kannst du einfach das, was du behauptest, zu können? Und, auch, ja. und erkennen das die Leute auch? Ja, und, und dann
1: kannst, auch kannst vielleicht... du mit Menschen zusammenarbeiten? Ja, genau. Du ja, also. bist
2: auch jemand, der Menschen kann lesen kann, der mit ihnen umgehen kann. Wo...
0: Ich glaube im Fall eh, also, wenn man von, von so etwas wie Karriere redet, das eine ist schon ein bisschen. Also die Erfahrung ist ein bisschen gemein, wenn du mm. vom Berufsleben bist, aber dann auch das Wissen, eben irgendwie die Ausbildung. Du brauchst Glück, dann musst du umganglich, umgänglicher Mensch sein, soziale Skills haben. Mhm. Also das ist eigentlich ein rechtes Körbchen, was du irgendwie musst mitbringen musst. Also ich glaube, es gibt bei denen viel Eisbäckchen, bei der Geisteswissenschaft. Ja. bei mir ist es noch lustig, vielleicht noch von der Ausbildung. Dass Letztes Jahr hat auch wieder jemand gefragt, ah, du bist ja auch eine BG-Lehrerin, oder das wäre... Oder das, klar, weil, wenn man meine, meine, meine Tätigkeiten anschaut, würde das auch das nicht überraschen. Und das ist irgendwie schon noch komisch, wie das Leben einmal so drehen nimmt. Dass dann als jemand, der keine didaktische Ausbildung hat, sollte man auch nicht laut sagen, dass Lehrerin die pro nichts geht. Das ist schon ein Projekt, funktioniert, oder funktioniert. So. Und manchmal ist das ja vielleicht auch gut, dass auch ein ja. Ja, Was, ist
1: ich, ich glaube das tut extrem ja. gut sowohl am System wie auch an einem selber dass es halt so mhm. Leute gibt
0: und dort aber auch ich, ich gehe respektvoll mit dem System um also ja. sonst würde es auch nicht gehen oder ich, ich mag ein bisschen mhm. produzieren ich mag ein bisschen an die Grenze gehen ich mag es hinterfragen mhm. aber eigentlich schon im im Spiel drin, sonst funktioniert es auch nicht.
2: Ich habe mich ja gefragt, hast du wie so ein Lieblingsprojekt gehabt in den letzten Jahren Ja, was ja noch
0: auffallend ist, vielleicht, dass es dir noch mehr aufgefallen, dass wir jetzt weniger über das Forschungsprojekt gehört. Und eigentlich ist mein, quasi mein renommierteste und vielleicht potenteste Projekt ist, ist das SNF-Forschungsprojekt an der wo quasi unter dem Christoph Schenker, aber sehr kollaborativ noch mit dem Michael Günzburg lebt. Mhm. Aber beim Forschungsprojekt war es sicher markant, gewesen, dass man in dieser Potenz noch arbeiten kann. Also es ist das erste Mal, als ich so habe, hey, wieso mache ich eben meine feministische Kunstgeschichtearbeit nicht im institutionellen Rahmen.
2: Mhm. Hast du es Glück gehabt, du könntest auch mehr erreichen? Damit? Also mehr, mehr Leute auch, nicht jetzt mehr ja. ansehen? Oder Nein, durch...
0: verrückterweise. In diesem Projekt bin ich noch nicht. Das ist für mich der frustrierende Teil. Alle mhm. anderen Projekte, die ich mache, haben bis jetzt mehr Wirklich. Aber jetzt ja. sind wir im Forschungsprojekt auch dort, wo wir sagen, hey, wir projekt Ende aus, gehen wir zurück zu Michael und ich zu unseren Heimat, dass wir ja. Ende nächstes Jahr eine grosse Ausstellung machen und eine Publikation. Ja. Und ich dann endlich wieder ein zu der Leuten komme mit all den äh. tollen Sachen, die mir da... Also ich das, denke, das ist
1: ja, gerade bei dem Forschungsprojekt ist das ja ganz fest, dass man das, das bis jetzt hat das ja hauptsächlich in der Steildruckerei stattgefunden ja. und bei euren Art, ja. so intern... Könnt ihr vielleicht
2: schnell sagen, was ist das Thema von dem... Genau. genau, das ist nicht, nicht ganz genau. so. Das, <lacht> <ist der lacht> <Thema wieder. lacht>
0: das Forschungsprojekt, ähm, das ist... Äh, Eben vom Nationalfonds gefördertes das Projekt das über drei Jahre läuft, wo quasi Dokumentation von künstlerisch-technischen Prozess erarbeitet. Uns geht generell um, um so ein bisschen das gestalterische Wissen, das wo, wo, ähm, in Handwerkshandgriffe drin ist. Also wir machen es jetzt anhand von einer Druckwerkstatt. Ähm, aber wenn jemand handwerklich schafft ähm, im freien Bereich, freierer Bereich vielleicht ist ja immer so eine Mischung von Gestaltungswillen dabei. Bind ich wir würden ja nicht ganz klassische Abläufe, die uns interessieren, aber wir könnten mhm. auch einen Kunstschnitzer vielleicht auch noch filmen, vielleicht einen anderen Drucker oder einen Kunstgiusser, der sich mhm. über Formen sich Gedanken machen muss und dann gleichzeitig aber unglaublich viel über Metalllegierungen muss wissen muss, weil du sonst nicht so arbeiten kannst. Und unser Forschungsprojekt tut eigentlich wie so ein neues Handbuch, erfinden, weil unsere Behauptung ist, was wir besitzt, jetzt haben, um so handwerkliche Prozesse festzuhalten, ist zu wenig gut. Also es gibt Handbücher, die sind, äh, die tun quasi Darstellung des Prozesses vernachlässigen, hast sind vielleicht die Fakten, teils fehlen die auch. Und dann nachher hast du äh, How-To-Videos auf YouTube, wie man das Bullet ausnimmt und so. Dort fehlt aber auch immer etwas. Das ist das äh, quasi Handbuch, das Best Practice, wie du das idealerweise dokumentierst. Wie du schreibst, wie du mhm. filmst, wie du, was für Listen du erstellst, wie du die Listen verknüpfst. Es mhm. ist etwas, das du auf einer Webseite so kannst du abrufen kannst. Ist nie. dann
2: auch nicht zugänglich, die sich dafür interessiert? Oder? Das müssen wir jetzt wieder so ein aus,
0: bisschen ausfigurieren. Und eigentlich schon, aber ich habe dann wie so ein bisschen die Frage, wie können wir arbeiten? Das kann öffentlich sein. Ähm, so. mhm. Jetzt ist aber heute eigentlich so klar geworden, dass es recht auf eine gute Art machbar ist, dass man öffentlich können werden könnte. Es ist einfach ein Projekt, das sich an Kunstwissenschaftlerinnen, Kunsttechnologinnen, Druckerinnen, mhm. Künstlerinnen also richten. Äh, gut, du weißt jetzt wie der Tommy schafft, aber äh, wenn das Sebi jetzt würde wissen, wie ein anderer Künstler gewisse äh, Drucke, gewisse Handgriff macht, kannst du dort noch Schlagwörter suchen, du kannst mhm. dann kannst Filmaufnahmen und beschrieben dazu oder keine Ahnung. Es also ist eigentlich
2: wie auch wieder für beide Seiten. Das ist für Künstler, wenn sie mhm. wollen, ihr arbeiten mhm. schaffen, die erweitern mhm. oder so, oder für Kunsthistoriker, wo recherchieren wollen. Ich habe keine Ahnung, wie das, das entsteht. Genau. Ich kann mal schauen, ob es was gibt. Es ist ein Recherchetool,
0: wenn es gefüllt ist. Wobei beim SNF sagen wir, uns interessiert eigentlich nicht primär der Inhalt, sondern die Struktur, wie man so ein Wissen festhält. Okay. Die das Struktur eben, könntest du eben nehmen und könntest du eben zum Kunstgeäusser oder zu einer anderen ja. Druckerin, und um wieder füllen.
1: Ja. Das finde ich jetzt extrem spannend. Da muss ich jetzt vielleicht schnell so als, als Lithografenart einschreiben. <lacht> ähm, und so wie du, das jetzt, wie du das Projekt jetzt umschrieben hast, ich finde es total lustig. Ist, so habe ich das wie noch gar nie eine Art wirklich wahrgenommen, weil ich das immer sehr, sehr praktisch aus einer Druckerperspektive noch so angeschaut habe. Für mich ist das absolut genial, weil das sind eigentlich alle unsere drucktechnologischen Abfolgen, sind wie irgendwie aufgezeichnet. Ähm, Zusammen dann noch mit der von den einzelnen Künstlern und Zeugs und Sachen, aber das ist eine Art für uns so als Wissensfonds, mhm. als Drucker, ist das ein absolut geniales mhm. Tool. Mhm. Aber, aber ich muss ja
2: sagen, von der anderen Seite, ich habe die Grafische Sammlung geschaffen, mhm. ich habe genau. zum Beispiel, ähm, ich habe es im Steffi erzählt, die ja. von letztes Jahr, wir sind mit mhm. Ich bin leider nur in die Auktion. Kommen. <lacht> <lacht> Aber also, es das, das ist, cool. ja. ist ein Sammelsurium an Sachen, die ich einfach noch nie gesehen habe. Und für mich wäre es so schön gewesen, mhm. irgendwie so etwas zu haben, wo mir so ein mhm. hat, wie das jetzt hergestellt werden. Genau. Dich. Dort würdest du dann reingehen.
0: Im Moment kannst du es nur mit der Lithografie du dann gehen und sagen, ja, eben Druckpunkte bestimmen. oder so. Ähm, ich habe jetzt nur das gesagt, was mir am SNF gesagt haben. Also das ist eigentlich, warum die sagen, ist das wichtig. Wenn's wenn wir mhm. zum SNF wären und gesagt hätten, wir wollen ein Experiment machen mit Lithographie, hätten sie gefragt, äh, was mhm. ist der wissenschaftliche wert? es ist natürlich so, wie, wir müssen etwas allgemeingültiges auch sagen. Der Annik, einer von denen, der hier in ist. und dann schickt er ein Film von einem, der Farb mischt. Das war so ein so geiler Moment, weil ich Tomis Tommy sein Farbmischen so genau schon angehört, Spachtel, mhm. Spachtel, Spachtel, Spachtel aus, Spachtel aus. Ich bin mir ein Film in Daka und der macht es genau gleich.
2: Gibt es wirklich?
0: Ja. So, das ist so gut. schön. Das, <lacht> uh! also, das Film müsste auch wieder also so auf der Gleichbarkeit. Und was, ja. Oder auch finden ah nein, er streicht es noch nicht so. Und ah, er arbeitet immer nur mit einem Spacht, weil er vielleicht gar nicht mehr hat, weil ja. er mit 30 so. hat. Mhm. Aber es sind so, so Sachen, die natürlich auch lässig wären, dort mehr 30 im Beim SNF ist quasi anhand der drei Case Study, also ein Case Study mit drei konkreten Fallbeispielen, wo man herausfindet, äh, wie man etwas perfekt wird. festhalten würde, in dem künstlerisch-technischen Bereich.
2: Mhm. Und äh,
0: auch die künstlerischen Positionen, wir Künstlerinnen können Künstlerinnen einladen, die arbeiten, das ist natürlich wunderbar. Also, die Alexandra Barzal ist letzte vorbei, und jetzt so freut, wenn sie das Material mal sieht, was sonst kommt sie signierte Werke über, das ist ja, auch genau. super. Aber du hast ja. quasi den ganzen Müll, weil der Kunst so funktioniert. Was nicht, was nicht signiert ist, ist nicht wertig. Ja, ja. Bis zu, das ist wirklich ab. mir sammelt, alles so ein lustiges Archiv. Ja. Eben, das, das Forschungsprojekt, jetzt zurück zu der Frage. Das haben wir schon einmal einfach wegen der Größe noch nicht gesagt, wie mhm. ähm, es schon einmal kann. Aber es gibt immer wieder verschiedene Ecken. Also irgendwie, zum Beispiel meine Arbeit mit, äh, Kunstfriedensarbeit, Friedensarbeit sie ist äh, 2015 über eine Bewerbung für eine pro research residency und ich mit einem Freund zusammen Altschazir angeschaut habe und sie haben einen Beitrag gemacht über Buchstände in Kolkata. Also so naiv bin ich mängisch und ich finde es mhm. sehr richtig. Also ich weißt du, hey, da müssen wir hin, Kalkut, wo ist Kalkut auf der Karte? Weißt du, so, oder? Yeah. Und, dann, äh, und dann aber mit ihm, Pakistani, wo ich mit gewissen guten Freund von mir, wo ich auch schon spreche, dann haben wir uns beworben, dann stehst du plötzlich im Kuckuck und denkst, oh, fuck, was ist denn da los? Dann kommt plötzlich der Druck wieder rein, oder, weißt du, so, Oder wie schaffst du mit Leuten? Das beschäftigt mich auch länger mehr, eben auch über, über Differenzen hinweg. Wie kuratierst du mit Leuten, die komplett eine andere mhm. Ästhetik haben? Oder? Aber eben nicht einmal weniger weit, sondern einfach an einem anderen Ort. Und dann geht es ja auch um mich. Das sind Sachen, die ich gerne habe. Und im Leben gibt es dann so Moves, ein Land, ich, bist dort in Kolkata und bist dann monatiert. Und meine pakistanischen Freunde haben zum zweiten Tag ausgeschafft, weil es hat. das Visum falsch ausgefüllt hat. Aber wieder, das hat aber wieder Bedingungen gesetzt, dass ich mich so radikal mich müssen engagieren musste, mhm. mit Leuten, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn, wenn ich das zweite Teil war. Und dann triffst du zufällig eine Person an einer awareness wo total Liebeskummer hat, weil seine Frau in der Schweiz ist in einer Residenz. Und da kommt die Schweizerin deswegen, wo auch ein ist. Und dann ziehen wir zusammen einen Monat um und er hat, stellt sich dann aus ein System an, wo jede Telefonnummer im Telefon hat, wo man braucht. Und aber dann von man eben dann kommst du, rein, musst du das buch machen und von dort machst du neue Ich Also mhm. keine Ahnung, wie Sachen ihren Weg findet. Mhm. darum bin ich einfach ein großer Fan vom Drau also, die mhm. Sachen finde ich eigentlich. Äh, recht schön, ist vielleicht nicht das Ding von der klassischen Karriereplanung.
2: Das mhm. ist das, was ich
0: mich manchmal frage, ob ich ein bisschen gescheiter hätte planen sollen, aber ich glaube, ich hätte gar nicht können. Mhm. ich kann es auch jetzt noch nicht. Also wenn wir, du mich jetzt die typische Frage würdest stellen von jemandem, der jetzt als Vorstellungsgespräch wird, wo sieht, wo sind sie sich in fünf Jahren?
2: Keine, mhm.
0: also, keine Ahnung. Ja, gerne weiter so, mhm. aber
2: irgendwie... <lacht> yeah. Ja, aber so. deshalb würde es mich eigentlich gerade noch interessieren. Wir, wir haben bis ja. gedacht, die, die Frage stellen wir allen so ein bisschen ähm, um das Gespräch abschließen. Jetzt gerade aus deiner Position, so wie du mhm. deine Erfahrung beschrieben hast, was würdest du jungen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker mit auf den Weg geben, wenn du so etwas ins ähm, Rücksäckchen könntest du? Hey, ich würde wirklich
0: also ausprobieren, von eigenen freien Projekten anzusehen. Ähm, mhm. Eben schaffen, Erfahrungen sammeln, Erfahrungen kann man auf ganz verschiedene Arten sammeln. Ähm, zum einen die Skills gehen durch und das andere ist aber auch immer ein Grund mit Leuten in Kontakt zu treten. Mhm. Keine Ahnung. Kleines, wenn du all diese Essays die irgendwie findest, sind die Kunstgeschichte noch nicht geschrieben worden. Oder du machst irgendwie du ein und du und noch drei mhm. Kolleginnen und du machst irgendwie ein Heftchen, oder ähm, es klingt jetzt natürlich sehr unschuldig, aber es sind ja. auch immer wieder Momente zum Eingreifen ins Geschehen der Welt. Also, das eine ist zuerst überschreiben, das zweite ist, dann machst du mal über Lehrgedanken, die dritte ja. Frage ist über Produktionskosten, die vierte ist nach der Distribution und dort bist du schon mit ganz vielen sehr realen Themen beschäftigt. Oder das andere ist natürlich eben, wie du jetzt skizziert hast, auch was als, als äh, in Institutionen, als Studentin schon einfach. Ich glaube, ich nenne es wirklich in Bewegung
2: bleiben.
0: Mhm. Und äh, dort, das ist dann vielleicht Charaktersache, aber dort auch Sachen ausprobieren. Es gibt vielleicht Leute, die klar wissen, was sie tun wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wie, also auch wenn ich es jetzt höre von Leuten, die in den Institutionen sind, eben, sie wollen Leute mit verschiedenen Skills. Mhm. Und ich würde es jetzt nicht nur auf Skills beziehen, sondern auch aufs Leben ein bisschen weil du ja. eben weil Glück brauchst, weil Zufall brauchst und die kommen aber nur, wenn du in Bewegung bist.
1: Der Podcast ist produziert worden von der Vivi, der Noemi und dem SEBI. Weitere Infos findet ihr in der Infobox.